1: Para explorar los temas que nos definen como personas.
0: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
1: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
0: Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Hace un tiempo me invitaron a un taller que se llamaba Sana tu vida. Me entusiasmó la idea, pero la verdad no esperaba lo que iba a descubrir. ¿Cómo vamos por la vida con dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de rodilla, tomando a lo mejor medicamentos y paliativos, pero estos malestares regresan? Y es que muchos de esos dolores vienen de una emoción no identificada. Hoy en Aprendiendo a Vivir queremos compartir y, a, y ayudarte a entender y a escuchar a tu cuerpo. Así es. En este capítulo lo
1: que vamos a, a aprender ahora sí que todos es escuchar más a nuestro cuerpo y que, porque el cuerpo... A través del habla, exactamente, o sea, habla lo que a veces las emociones no, no están hablando y por más que queramos reprimir emociones, el cuerpo grita a veces y se manifiesta. Entonces, hay que hacer caso. A mí, la verdad es que es un tema que se me hace muy interesante porque yo personalmente he tenido que pasar por un proceso, pues, de sanación porque eso es, de sanar mi cuerpo, a mí me diagnosticaron con fibromialgia, pues ansiedad, estrés crónico, dolores crónicos, eh, migraña, eh, bueno, puedo decir, es, es, es un cúmulo de, de, la verdad, de síntomas, falta de energía, yo me llegué a aislar de mis amistades, de, pues de todo mundo, porque no, no me sentía, ni con la fuerza de salir de, de casa. Y claro que empieza a afectar las relaciones. Pero yo me metí a, a investigar más porque la medicina no me daba respuestas. No me daba, me decía, tienes esto, no tiene cura. Y yo decía, no puede ser. Y, y me empecé a dar cuenta que muchos de mis síntomas que en este momento eran fibromialgia, pero antes yo también tuve taquicardia supraventricular, este, tuve caída de cabello, tuve urticarias en la piel. Todo tenía que ver con temas emocionales no resueltos míos, con situaciones de estrés que yo estaba pasando en mi vida y que, y que a lo mejor las dejaba pasar y no les daba la importancia. Pero yo no soy la experta. Yo solamente les estoy compartiendo un poquito de, de mi experiencia y, y que conozcan un poquito más de mí, que pues todos tenemos ahora sí nuestras propias cargas. Pero hoy con nosotros está Jacqueline Blais que ella eh, no solamente también personalmente ha vivido una experiencia eh, pues muy... No sé. Que cambió mi vida. Así ah, es, que encantada que ella completó mi frase, que cambió su vida porque se metió tan, tan a fondo este tema que hoy se dedica a dar cursos. Bienvenida, Jackie, gracias, es un gracias. placer tenerte aquí con nosotros y quisiera que tú te presentaras y que después de presentarte nos dijeras cómo empezó esta aventura o este camino. Aventura. eso suena bien, a mí me gusta sí, esta aventura,
2: Sí, sí. En la vida. Así es. Ah, pues hola, ya, soy Jacqueline Blaes, tal cual, y eh, me dedico a dar cursos de Tú puedes sanar tu vida, que es de la filosofía de Luis Hey, este, que hace uh, aproximadamente 15 años eh, cayó a mi vida por milagro, yo digo que por bendición. Eh, y ella hizo que mi rumbo cambiara y desde ahí eh, me metí tanto a este tema que no podía más que empezar a compartirlo porque no me lo podía quedar yo. ¿Sí? Yo creo firmemente que cuando volteamos y vemos el cielo y vemos una estrella brillar, decimos, ¡ay, ah, qué bonito! Pero cuando vemos 10 decimos, ¡ay, qué increíble! Pero cuando vemos 100, ¡ay, el cielo está súper estrellado! Y eso creo que nos corresponde a las personas hacer. Si yo brillo y hago que la de al lado brille, el de al lado brille, el de enfrente brille, pues todos vamos a estar brillando y va a ser mucho más lindo, ¿no? Entonces, bueno, la vida me llevó a tener que compartir esto pero, pero es un gusto, no fue como tengo obligación de compartirlo, sino es un gusto, es un, un, una cosa increíble poderla compartir. ¿Cuál fue ese evento en tu vida, ese parteaguas
1: que sí, hace que...? hace,
2: no, todo, yo creo que entre 15 y 16 años. Este, yo tuve un divorcio, pero fue un, un divorcio muy doloroso, ¿sí? Muy, un divorcio difícil, un poquito agresivo, se puede decir, en donde tenía yo dos hijos muy chiquitos... Y, y me empecé a enfermar de tanto estrés, de tanta preocupación, estrés, enojo, eh, tantas emociones tan contradictorias y tan difíciles en ese momento y luego eh, la gente que te quiere tanto y que está tan cercana, con todo el amor te empiezan a aconsejar, pero a veces ese, esos consejos no van con tu esencia. No van con tu ser. Sí, van con todo el corazón de ellos para ayudarte a salir adelante, pero cuando no resuena con tu ser, algo dentro de ti te dice, no, no es por aquí. Entonces es un conflicto muy grande. Y, este, y yo solo lloraba y lloraba porque no, no, no podía hacer lo que me decían que hiciera, que era muy doloroso, muy fuerte con, contra el papá de mis hijos, se puede decir. Uh -huh. Entonces un día cayó. Cuando me empecé a enfermar, me empecé a enfermar de los riñones, de hipoglicemia, yo estoy operada del corazón, tengo un marcapasos, entonces volteaba a ver a mis hijitos de tres y seis años, yo decía, ¿qué van a hacer si yo falto, no? Uh -huh. O sea, ahorita papá está faltando en este momento, y si yo falto, ¿con quién se quedan? Porque mi familia es extranjera, entonces no, no tengo familia aquí. Sí. Este, entonces... Dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿No puedo faltar? Entonces seguía, seguía yo con la carga, ¿no? Y seguía andando, pero andando con una carga muy pesada, no andando fluido. Uh -huh. Y en eso cayó este libro a mí, y que se llama tu puedes sonar tu vida de Luis hey Y todo cambió. Abrí una página, aparte no recuerdo quién me lo dio. Yo lo mando bendiciones a quien me lo haya dado, porque no lo recuerdo. Estaba tan bloqueada que ni siquiera recuerdo quién me lo dio pero cayó a mis manos y me acuerdo que en la segunda, tercera página que lo leí, yo decía, esto es lo que quiero, el amor y el perdón y la sanación, y este es el camino que quiero. Sí. Y de ahí mi vida tomó otro rumbo, tan tomó otro rumbo que el papá de mis hijos y yo somos almas incondicionales, logramos el perdón, somos los mejores papás de nuestros hijos, o sea, de verdad, os, digo, nos divorciamos y todo, y años más tarde pudimos hacer esto, ¿sí? Entonces, yo sí creo firmemente que en algún momento uno puede creer que no hay posibilidad de sanar cosas, pero siempre hay. Entonces, bueno, eso cambió todo mi rumbo. ¿Sí? Me sané, por cierto, ¿eh? Cero de los riñones, cero de hipoglucemia. Mi corazón tengo marcapasos. Esa parte no la pude sanar, pero no avanzó. Sí.
0: ¿Qué testimonio tan, tan increíble, Jackie? Y digo yo que te conozco desde hace mucho... A mí me llamó muchísimo la atención cuando llegué a tu taller, que por eso le platiqué a Melissa, dije, tiene que venir ya aquí a platicarnos. Ay, sí, gracias. Sí, todo lo que sabe. Eh, yo a veces no identificaba, o sea, yo, o sea, que me dolía la rodilla, o que me dolía, me dolía. Un día llegué al taller y les dije, me duele muchísimo el hombro. Ahorita me vas a decir que derecho. el hombro era derecho. Ah, no,
1: izquierdo. Izquierdo. Sí, ¿Y ¿Y ahorita te agarré el izquierdo. Sí, ¿no? o el izquierdo,
0: perdón. De verdad, y me dijiste... ¿Por qué te, por, Pero era un dolor muy intenso y me hiciste reflexionar sobre, a ver, ¿qué pasa con, a, con los hombres de tu casa? con eh, ¿Qué está pasando ahorita? Y la verdad lo relacioné con una, un suceso que estaba pasando con un hijo y en el momento en que hice consciente uh -huh. que era mi hijo fulano de tal...
2: Desapareció, Desapareció el,
0: dolor. el dolor, así de mágico es Y yo, o sea, solo hice la conexión, ni así. siquiera lo trabajé Porque no era algo grave en ese momento Pero la verdad es que ahí vi los resultados, sí. Jackie Es que es solo traerlo a la conciencia
2: Y cuando es algo mucho más grave, una enfermedad más fuerte, bueno, sí es trabajarlo Pero cuando es un dolor de dedo, es solo identificar qué estoy viviendo ahorita haces conciencia y dices, claro, estoy viviendo esto. Y es como si sí. tu cuerpo dijera, ay, gracias, hasta que me viste. Sí.
1: Es eso. <ríe> La verdad es que yo también desde que me metí a todo este tema, así lo veo y sé que, bueno, y quiero que tú lo expliques mejor que, que yo. Este, el hemisferio derecho de tu cuerpo. Claro. Si eres diestra, significa algo que tú me imagino lo vas a explicar. Y si es, y si te duele algo del lado izquierdo,
2: es otra parte Sí, realmente el lado derecho es el lado masculino y el lado izquierdo es el lado femenino. Para recordarlo siempre es el lado del corazón, uh -huh. ¿sí? Por eso es importante que cuando tienes pareja, uh -huh. siempre tu pareja esté a tu lado derecho, si eres mujer. ¿Por sí. qué? Porque tu lado derecho es el lado masculino y ahí corresponde el hombre. Porque que si es, no se cambian un poquito los papeles. Y hablando de la hombre, energía.
1: o sea, es eh, tu papá, tu esposo, tus hermanos, pero... ajá. Sobre y... todo
2: cuando es pareja que tienes este, tu esposo, tu pareja que duerme a tu lado derecho, ahí yeah. están bien identificados los papeles. Si caminas en la calle, en tu lado derecho, ¿por qué? Porque tú estás en tu lado femenino y él está en su lado masculino. Entonces yeah. es como su lado perfecto, ¿sí? Entonces la mujer siempre pertenece al lado del corazón del hombre. Es más fácil para identificarlo. de cuál era el, el lado. La mujer va en el lado del corazón del hombre. ¿Sí? Y el lado... Obvia, cuando eres eh, zurdo, se cambian los papeles a... Cambia tu lado izquierdo, es el, el masculino, y tu lado derecho, el femenino. Sí. ¿Sí? Es Pero cierto. en la mayoría de los casos es así. El lado sí. femenino es el izquierdo, el lado masculino es el derecho. Sí. Entonces, cuando hay algo muy marcado en uno de esos lados, llámese rodilla, pie, mano, eh, lo que sea, es voltear y decir, es mi lado femenino, a ver, ¿qué está pasando con una amiga, con mi hija, con mi, eh, con mi mamá? O sea, voltear a ver, que, o contigo misma uh -huh. como mujer, que estás rezongando, que estás así como, como teniendo problemas en ese momento, ¿sí? Uh -huh. Y una vez que lo haces consciente, ya trabajas exactamente esa parte, ¿no? Si es rodillas... Pues las rodillas necesitan flexibilidad para moverse, uh -huh. flexibilidad de ideas, de pensamientos. Entonces, a veces que dices, me duele muchísimo la rodilla izquierda. Como mujer puede ser que estés atorada en una idea y no quiero ceder y es mi idea y yo pienso así, y no voy a ceder. Entonces, tu rodilla se, se, se le empieza a doler muchísimo de por favor, suelta esta idea, uh -huh. acepta otras opiniones, acepta otros puntos de vista, ábrete a nuevas posibilidades.
0: A mí yo yo te quiero compartir. Uh -huh. Bueno, ya estoy muy participativa de sí, bueno. mis dolores no, no, casi. Que <risa>
2: Aquí pero, estamos con la lista. Veces, yo
0: recuerdo y digo, "Perdón, hermano, te voy a ventanear, pero cuando fue el divorcio Nada de, es malo, bueno, nada es malo. El divorcio de mi hermano a mí me dolió muchísimo porque era una relación de muchos años y extrañaba muchísimo a pues a la pareja que la... casi fueron como mi, mis hermanos Ay, claro. Entonces, a la hora que pasa el divorcio yo tenía un dolor de rodilla que fui con todos los doctores de... Que te puedas imaginar. Claro. No podía... Con Encontrar el dolor de rodilla. No podía ah. hacer ejercicio, no podía andar en taco, no podía hacer nada. nada. Y ahora que... Bueno, yo creo que trabajé un poco en sí. eso. Pero yo creo... O sea, ahorita identifico ese dolor de que no puedo... A lo mejor no podía avanzar y no, no me permitía ver que eso ya había terminado. Claro, y
2: entonces te aferrabas a esa idea sí. y decías,
0: no, no quiero que sea, no Exacto. quiero que esto cambie, no quiero que esto cambie, no, no quiero. Claro. Sí, fue un golpe muy duro y, y no encontraban la respuesta a los médicos.
2: Claro, porque no era, no era física, sí, era emocional. Era
0: emocional completamente. Y la cosa es que hemos llegado a un tiempo
2: en que la medicina, que realmente la medicina ayuda muchísimo en, en un montón de cosas, ¿no? Pero este. Gastritis, pastilla. Dolor de cabeza, pastilla. Uh -huh. No puedo sí. dormir, pastilla. Estrés, pastilla. Eh, inflamación en un músculo, pastilla. O sea, todos son pastillas. Entonces, ¿qué sucede? Seguimos viviendo de noche dormidos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en vez de decir, porque me duele el dedo, porque me duele la rodilla, porque me duele el pie, porque los pies, muchas veces cuando dices, ay, me duelen los pies... ¿Cómo estás avanzando hacia adelante? Los uh -huh. pies te ayudan a, a caminar hacia el futuro, ¿no? sea, uh -huh. muchas veces tienes miedo, estás atorado en un tema de tu chamba, estás atorado eh, en tu familia, entonces los pies empiezan a doler porque no estás caminando con esa fluidez, esa alegría, ese, esa confianza hacia el futuro, uh -huh. ¿sí? Entonces, pero todo, la mayoría de las personas, ¿no? Digo, eh, o sea, es como una... Lo más fácil es ir por una pastilla. sí. En vez de trabajar el tema, porque a veces, pues trabajar significa meterte en ciertas emociones a veces dolorosas. Sí, que duele escarbarlo, pero sí. o ya una vez
1: que lo, lo superas, pues este, los beneficios son, son impresionantes. impresionantes, pero
2: es de valientes escarbar. Pero es lo que es. <risas> tonterías tan grandes. Yo sí voy a platicar un ejemplo para muy tonto el ejemplo, pero muy profundo a la vez de una vez yo en la universidad había jugado voleibol. Y pasaron muchísimos años y de repente, este, en el club me invitaron a jugar voleibol, pero pues, ya no es lo mismo a los 20 que a los 40 ¿verdad? Entonces yo fui a jugar voleibol y este, y me lastimé un dedo en uno de los tiros. Ajá. Uh -huh. Entonces, dije, ay, pues me lastimé un dedo. Y mi marido me decía, revisa lo que significa el dedo. Y yo, ay, hace sí, años que no jugaba voleibol, hombre, un mal pelotazo, revisa lo que significa el dedo. Bueno, y, a, disimuladamente yo solita fui y agarré mi libro... Era exactamente lo que estaba viviendo en una de las emociones que estaba viviendo en ese momento, era lo que significaba el dedo. Y asunto arreglado by problema del dedo. Y te puedo preguntar qué significaba el dedo? Depende dejaba? qué dedo. Depende qué dedo. <risa> Oigan,
0: volviendo de la pausa, porque sí. ya nos están haciendo aquí señales. Nos va a platicar, nos va a platicar. <risa> <risa> qué el dedo. <risa> Volvemos a, volviendo a vivir con Jackie Flies. Somos iglesia en salida, renovada y alegre. Católicos Actuales, renovando a la iglesia
2: de jóvenes a jóvenes.
0: Búscanos como Católicos Actuales.
1: Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos Sin Rodeos en Spotify. Si sí, regresamos a, al tema de Tú Puedes Sanar Tu Vida con Jackie Blaes y nos quedamos con la duda de por qué le dolía el dedo de la mano
2: <risa> en ese entonces yo pensé que era por la pelota de voleibol pero sí. no este el balón me dio exactamente pero a la hora que fui a mi librito mágico el dedo significaba el índice cada dedo significa una cosa distinta ¿eh? no todos los dedos significan lo mismo y también de qué mano te estaba doliendo y demás, pero en ese momento era la dirección en la que me estaba yendo en mi vida, o sea, estaba perdiendo la dirección de donde yo quería ir, ¿sí? Mm -hmm. Muchas veces por complacer sí. y por llevarla, o sea, complaces un hijo, complaces al marido, complaces a la amiga, ahora dejas de irte a donde tú quieres. Entonces era un poquito, estaba perdiendo la dirección a donde me quería ir, mm -hmm. ¿sí? Mm -hmm. Pero cada dedo significa algo diferente sí, y hay, hay muchos que libros quieres. que te dan muchos significados.
0: Bueno, yo fui de las afortunadas que participé en tu taller, como ah, ya lo había gracias. dicho,
2: de, de mis chequeadas,
0: <risa> y estuvimos muy contentas, sí. un grupo muy bonito, pero sobre todo quisiera que nos platicaras cómo fueron las etapas del taller y cómo llegamos a sanar las que pudimos, algunas sí. cosas, y yo sé que hay parte dos, pero a ver, platícanos el proceso,
2: el proceso de este curso este, lleva sus etapas de menos a más, se puede decir. Entonces empiezan, son de 8 a 10 sesiones donde se trabaja cada vez un tema diferente. Se trabaja el espejo, se trabaja la niña interior, se trabaja el perdón, se trabaja eh, cómo te hablas, se trabaja cómo estás pensando. Y Entonces cada, cada sesión trabajamos un tema. Ejemplo, aquí... Realmente, si escuchas a la gente hablarse, la mayoría de la gente se habla muy agresivo a sí misma, ¿no? Sí. Una se hablan en tercera persona de si uno hiciera, si uno, ¿no? No, no, no se hablan de cuando yo hago, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no estás asumiendo tu responsabilidad, ¿no? Al hablar en tercera persona. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de mí, bueno, tengo que asumirme a mí. Entonces, la gente se habla agresivo de ay, soy una torpe, soy súper olvidadiza, soy una distraída, soy una tonta, soy una... La gente se habla muy fuerte, sí. ¿sí? Desde ahí es todo un día de cambiar hábitos. Cambiar hábitos de hablarte, hábitos de pensar, hábitos de ser más, más compasiva contigo misma. Porque cuando llega una amiga, eres... una amiga con un problema y eres lo más lindo, te deshaces, compasiva, la entiendes y todo. Pero cuando yo tengo el mismo problema... Llego a ser muy dura, ¿no? Uh -huh. Digo, yo ya no soy así, obviamente. Sí. Lo cambié hace mucho y este hábito yo lo logré hace muchísimos años gracias a esto. Pero es un hábito que sí podemos lograr todos, ¿no? De, de, la práctica, la práctica, la práctica, hasta que ya te hables lindo. Porque tu cerebro te escucha. Entonces, si todos los días dices, qué distraída soy. Tu cerebro está captando, qué distraída soy. Si todos los días te dices, qué tonta soy. Tu cerebro está oyendo, qué tonta soy. Uh -huh. No es lo mismo decir, hice una tontería hoy, ah qué tonta soy. No claro. es lo mismo decir, hoy ando distraidísima, o ve más que torpe, o sea, esta torpeza que hice, ah, soy una torpe. Entonces es cambiar hábitos, a, a tratarte lindo, empezar por tratarte lindo. Luego el espejo, el espejo es gustarte, amar, amar lo que ves. La mayoría de las personas en la mañana somos autómatas, yo ya no, porque ya lo trabajé. Sí. Pero en general te levantas como torpedo cuando suena la alarma, te vas al baño, te lavas dientes, te lavas cara, 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 cara y te vas, pero no te ves. ¿Sí? Ya no te ves en el espejo. Muy poca gente se ve, o te arreglas viéndote, pero criticándote, ¿no? Ah, ya me salió una cana, ya me salió una arruga, ve nomás esta cara, no sé qué, la la ay, el ojo. No te ves con mirada profunda de decir ay, cómo te amo, cómo te quiero. Entonces trabajamos mucho esto del espejo. De hecho, si puedo, un mini ejemplo. En uno de mis talleres había una nena, una nena, una niña lindísima de 27 años, pero digo nena porque éramos señoras, la mayoría de 40, 50. Y... Y ella no se gustaba. No se gustaba y no se gustaba. Y siempre se sentaba en el mismo lugar al lado de mí. Y eran 10 personas. Los cursos son como de 10 personas. Y, este, y un día faltó. Y cuando regresó a la clase, la siguiente sesión, ah, el día que faltó yo les digo, ah, faltó fulanita. ¿Quién es? ¿Cuál? ¿Dónde? Bueno, el día del espejo ella no se veía en el espejo. Ella estaba peleada con el espejo. Qué fuerte. Y el día que faltó el curso nadie la ubicaba y yo la que se siente aquí todos los días al lado de mí. la de Bueno, ella terminó el curso y floreció. Bueno, se cortó el pelo moderno ser porque de verdad ella se metió de cabeza a hacerlo y me la llevé a ella a un taller del, del espejo de 21 días sí. que es. Bueno, tenemos el taller de sana tu vida, que son 10 sesiones donde trabajamos cada tema, pero también hay un taller del espejo donde trabajas todos los días, 21 días Amigarte con ese espejo. Entonces floreces, floreces porque floreces, porque ves todo lo lindo que eres, ¿no?
0: A mí me decía, bueno, en alguna sesión también decía, cuando te ves al espejo, en vez de decir, ay, la arruga que tengo en el ojo, mejor dices, gracias a Dios que tengo estos ojos que me permiten ver tantas cosas hermosas claro. que tengo a mi alrededor, en vez de estar viendo la arruga. ¿no? Sí, Entonces, y sobre todo sí. voltear y decir, si, si yo nací así. Y única
2: e irrepetible, por algo es. Un oso nunca quiere ser tigre, claro. ¿no? Un perro Ajá, no está claro. tratando de ser gato. Igual, ¿por qué tenemos que imitar a, o sea, querer ser otra persona, ¿no? Si nos hicieron perfectos como somos, ¿no? Entonces, pero eso es verte en el espejo y llegar más profundo. Sí, sí. yo
1: creo que aquí, o sea, un poquito, finalmente somos la parte del cuerpo, eh, la parte del espíritu, sí. ¿no? Y me falta una parte. Y la psíquica, la emocional. Uh -huh. Entonces, no, cu cualquiera de las tres que esté afectada, afecta a las otras sí. dos.
2: Sí, sí. sí y yo,
1: y yo creo que eso es lo que un poquito queremos hablar también aquí, de que si tu parte emocional se, está afectada, vas a tener consecuencias a lo mejor de salud. Y obviamente en la parte espiritual es a lo mejor lo que podemos llamar también
2: depresión. y es que, que todas
1: van entrelazadas. Todas, es, está tan entrelazado, y, que, y todas las palabras negativas...
2: Te suman, se y, van acumulando.
1: O sea, te, se van te, acumulando. Se van sumando, quiero decir. Se van sumando, no te suman, sino que sí, se, se van, van sumando, sumando uh, y más bien te, te restan, te, te chupan energía.
2: Te llenan de negativo en te, vez de de positivo.
1: Exactamente. Y uh, platicaba yo con Mari Carmen hace rato en el receso que decíamos, inclusive, por ejemplo que si te pones tú a criticar a alguien, ah eso es eso es eh,
2: te baja eh, la frecuencia, no digamos es lo que te totalmente. digo no
1: de, deja tú que es que yo me soy autocrítica y digo qué mal no que nos da por hablar mal de la, otras personas es una energía negativa una que en tienda. contra tuya, o sea, no sí. digamos de la persona que estás hablando. Sí. Entonces, es el, el hablar por, positivamente de los demás, obviamente de ti misma y si, y en positivo en general,
2: eso porque se vuelve un hábito, claro. volvemos a lo mismo. Florece, eh, floreces, esta, floreces eh, eh, porque de verdad creas un hábito en donde ya te brinca hablar mal de alguien. Sí, porque ya te acostumbraste a hablar bien de ti, hablar bien de tu amiga, hablar bien del frente, saludar y sonreír y todo. Entonces ya se vuelve un hábito que ya difícilmente regresas a esa parte. Por eso es tan importante hacer hábitos saludables. Porque luego, de verdad, cuando ves una mesa que están criticando, ya te, ya, no, no te, te incomoda, solo, ya no estás ya a te gusto. Incomoda, sí. Ya dices, ay, compa, mejor me voy a hacer otra cosa, ¿no? Porque sí. te gusta más bien verlo lindo, ¿no? Sí, claro. y, y de verdad es muy importante. Y también algo muy importante dentro de este curso, sana a tu niña, ahorita que decías de las emociones, casi todo lo que vivimos en edad adulta viene de la niña. Cuando te amigas con esta niña, cuando la traes al presente y le das todo lo que le faltó, tú de adulto le das todo lo que le faltó a esta nena, y si tuvo miedo tú la abrazas, y si tuvo tristeza tú le dices aquí estoy para abrazarte en esta tristeza, tú la traes y te, te unes de nuevo a ella, y te integras, la niña la integras en tu adulto, bueno, esa es la mejor relación que puedes tener, y la más importante y una vez haciendo eso de verdad te cambia muchísimo la vida.
0: Oye, y en esa parte dejas de hacer cuando cuando trabajamos a la, a la niña o al niño sí. eh, dejas de hacer responsable un poco, o sea, a las a personas, papás. O, bueno, iba a decir a, a, o a las personas que cuando fuiste niña te a lo mejor involuntariamente, porque yo creo que es involuntariamente ¿Te hicieron alguna idea? Yo sí
2: creo que los papás no somos perfectos y uh -huh. con todo nuestro amor somos papás, pero no tenemos un instructivo para cada hijo. Uh -huh. Entonces, si a un hijo le digo chiquillo, le puede sonar divino y al otro día, al otro que le digo chiquillo, le puede sonar despectivo. Y a, ¿Por qué? Porque cada persona venimos a vivir algo diferente. ¿no? Pero como no tenemos un manual de cómo ser papás, ¿Sí? yo tuve unos papás maravillosos y aún así tengo muchos temas por resolver y he ido resolviendo, ¿no? Uh -huh. Pero no porque ellos hayan sido malos o buenos, uh -huh. simplemente porque yo vine a vivir esos temas en esta, en esta vida, ¿no? Uh -huh. Entonces si los logro resolver con este amor, este perdón hacia mis papás o con pasión, porque ellos no tenían más herramientas, igual que nosotros somos papás con las herramientas que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este si lo hacemos con compasión es más fácil, uh -huh. ¿no? Y agradecimiento por todo lo bueno dado y lo no tan lindo, pues lo soluciono yo con mi niña. Sí. La traigo al presente y digo, ¿te acuerdas en este evento cuando te dolió tanto que te quedaste sola en tu cuarto? Y, y bueno, y mi mamá no se dio cuenta que tú estabas sufriendo porque estabas sola y mi mamá distraída, lo que sea. No es porque sean malos, ¿sí? O mi mamá ya ha sido mala y me dejó sola en el cuarto. Sino que en ese momento a lo mejor yo necesitaba de alguien y no estuvo nadie. Y de ahí un poco de lo que dices del el abandono. Ajá.
1: No, bueno, el abandono es la huella que te, que te deja. Pero muchas de las cosas se sanan con el, el perdón, que eso fue de lo que hablamos el programa pasado. Así es,
2: van de la mano. Eh, o sea,
1: es, es increíble cómo muchos de nuestros temas va uno de la mano del otro y de la mano
2: y todo se correlaciona. Claro, eh, De hecho, uno de los días del curso trabajamos el perdón. Uh -huh. Sí, ¿por qué? Porque van, empezamos con un tema, otro tema, otro tema y todos se van haciendo hilito. Hasta sí. que acabas, ¿no? Con, con todo. Entonces,
1: el... con, o sea, ¿qué conclusión le daríamos? A, a, con, ¿Con qué pensamiento conclusión aquí nos escucha de, del manejo de las emociones relacionado,
2: yo creo que específicamente con nuestra salud okay. física? A mí, algo que me encanta de Luis Hey es que es una forma muy amorosa de verlo, ¿sí? Muchas veces hay terapias que son un poquito... Eh, confrontativas, un poquito más, eh, no agresivas, pero un poquito más este, fuertes. A mí esta filosofía de Luis hey es muy compasiva contigo mismo. Entonces puedes ir tratando tus temas emocionales, de acuerdo a la enfermedad que estás sacando, de acuerdo a irte a, a tu niña, todo, pero de una manera muy compasiva de no traigo prisa de hacerlo, lo voy a hacer a mi paso, no al paso de la persona de al lado. Híjole, está avanzando más la de al lado. No, es mi paso es mi manera, es mi ser el que va a ir sanando conforme yo vaya pudiendo. Uh -huh.
0: Encantadas ya que ahora queremos que nos con todo este, estos pensamientos que nos dejas y todas estas reflexiones quisiéramos que nos recomendaras un libro para seguir con esta reflexión y si nos puedes recomendar una película o un documental. Bienvenidos. Ok.
2: <risa> bueno, yo te recomendaría el que cambió mi vida, uh -huh. obviamente, de tú puedes sanar tu vida.
0: Uh -huh.
2: Y eh, que es de Luis Hay Y es muy digerible, es muy fácil. Y de ella se desprenden muchos. Hay uno del perdón, hay otro del agradecimiento, cómo cambia tu vida el agradecimiento. Eh, y de ahí puedes también... Eh, a mí me encanta un, un ejercicio que se me hace muy sano, el ponopono de la filosofía hawaiana. Mm. Y también hay un libro y hay película. Entonces, bueno... Eh, a mí estas son como muy amorosas, a mí me encanta trabajar los temas de una manera como muy amorosa, más que forzosa. Sí, ¿Sí? me encanta. Ajá, entonces... Y también,
1: eh, dinos dónde te podemos encontrar, o si tienes algún curso que vayas a dar próximamente, si hay
2: alguien interesado en tomarlo. Ah, regresando semana pascua, este, si sí. me quieren contactar, ya que Limbla es sana tu vida, sí. este... Y no sé si tenga que dar teléfonos o... o Como cómo. tú Como quieras. quieras. Sí, sí por sí, WhatsApp quiero. o por Facebook, Jacqueline Blaes, bueno. este, Sana Tu Vida. Y bueno, el 33-124-18-669. Ese es mi celular, mi WhatsApp. Por WhatsApp me pueden encontrar o en la página.
1: Muchísimas gracias, Jackie. Esto fue Tú Puedes Sanar Tu Vida en Aprendiendo a Vivir. Gracias. Esto fue
0: Aprendiendo a Vivir.